0: Hello， 大家好，我是 Julian 朱利安
1: ，我是 P I G 空格 L O E E， 我是菜包，
0: <笑>欢迎回到和孩子谈钱哦。今天是2022年的7月4号，那也是我们第22集的节目。那大家好久不见了啊！今天呢，要进入我们这个和孩子谈各行各业这个系列的第五集。那今天要访问的对象呢？哎、欸，就是我，就是我自己啊。那今天要跟大家来聊一聊，呃，这个专业投资人的工作呢是什么呢
1: ？请问你的工作是什么
0: ？好、呃，我现在有两份工作哈、哦。那第一份工作呢是呃专职的这个股市投资人，这个也是我的本业啊、哦。那所谓的股市投资人呢，就是透过买卖股票或是基金啊、哦，或者是一些所谓的金融商品来赚钱。那另外一份工作呢是老师，哦，老师呢这算是一个斜杠，然就是兼职的工作的意思。那工作的内容呢，当然主要就是透过上课啊、教学哈，教这个大朋友、小朋友们来学习投资理财，然后透过这样上课的方式呢来赚钱那这个就是我现在的两份工作
1: 。你当初为什么从事这份工作
0: ？好，首先关于这个股市投资人的工作啊、呃，其实以前我在当学生，在念书的时候啊，学校念的是这个资讯的科系。那后来发现，就是说，如果毕业以后呢，去当这个资讯工程师哦，呃，光靠这个工程师的薪水呢，呃，那时候要买房子要成家，好像不太容易哦，因为房子很贵。那我也发现，就是有许多这些前辈啊，或长辈啊、哦，哈，他们几乎都有在投资股市。所以当初我就想说，是不是如果要成为这个有钱人好像应该也要学习来投资股市，所以一开始只是纯粹为了想要多赚一点钱，然后就自己开始自学，研究这个股市怎么投资，然后呢也摸索了一阵子之后呢，觉得很有趣哦，那就开始呃投入这个股票投资的这个工作。那至于这个老师的这份工作、呃应该算是一个缘分啦。哦，就是以前我自己在学生的时候自学投资的时候，我就常常办一些所谓的读书会啊，或社团活动，然后会找一些好朋友一起来研究、一起学习。那那时候也累积了不少的这个教学经验。那这两年哈，因为自己也有了孩子啊，就是你们，然后开始觉得这个理财教育这件事情其实很重要，那就开始呃研究这方面的一些。呃、教材啊，或者是主题，那也很荣幸哦。刚好有这个叶秉辰老师的邀请哦，所以呃，我就这样子踏入了这个理财教育的领域了哈、哦，开始当起了老师啊、哦。其实坦白说，以前我从来没有想过自己有一天会变成老师啊、哦。那只不过呢，以前学生的时候，教学对象主要是一些大朋友，那现在的这个教学对象哈、哦，主要是一些年轻的小朋友啊、哦，所以这个也是我呃。从事这两份工作的一个啊，当初的一个动机跟一个机缘
1: 。这份工作是如何赚钱的？也就是透过什么方式创造收入？例如解决了哪些问题，或创造了什么价值
0: ？好，股市投资人他是怎么赚钱的呢？他主要赚钱的方法就是靠买卖股票。我们举例来说，例如说我用一股十块钱来买进某一家公司的股票。然后呢，就等到这个股价可能有一天上涨到20元，把它卖掉之后，这样呢，每一股就有这个10块钱的获利。好、哦，所以这个概念上有一点像是，例如说大家去这个超商或超市啊，啊买的东西，那这个超商它可能会像饮料公司来先买进饮料，那也许它的成本也是10块钱，但是它卖给一般消费者的这个售价呢是20块。所以呢，这一来一回中间十块钱的价差，也就是这个超商啊，它、哦、销售这个饮料或其他商品的一个利润，又叫做毛利。不过这个饮料跟股票不太一样哦。所谓买股票呢，其实你买的是代表一家公司的所有权。所以当你在买股票的时候，其实就是买进这家公司的，等于是一部分啊。简单来说哦，就是我们会变成这个小老板啊、哦，或者叫做股东。那。对于一家公司来说，当他需要资金、需要钱来扩张它的营运规模的时候，他就可以透过发行股票的方式来获得资金。所以一般来说啊，一个成功的股票投资人哦，其实他要去懂得就是研究跟分辨一家公司的好坏，然后要去找这些就是所谓的有潜力又有价值的公司来投资，这样才能够提高他赚钱的机会。所以，呃，投资人他解决的问题，或者说他创造的价值，我认为就是说，他用实际的钱去支持这个公司的发展。哦，那当然啦、啊，对我的家人来说呢，这份工作的价值就是能够透过买卖股票来赚钱，然后可以维持我们的生活。好，那至于这个老师的这份工作，哦，它的价值应该大家比较容易理解，基本上就是透过上课啊、教学啊，然后分享知识经验。然后帮助学生成长，解答学生的疑惑，哦，然后收取学费来赚钱，这是这两种工作的一个呃创造的价值或者解决的问题，也就是他们赚钱的方式
1: 。可以请您分享一下一天的工作内容或行程安排吗？
0: 好，这一题呢，我想应该有蛮多人会蛮好奇的，就是所谓的一个专业的投资人，到底一整天他的生活作息是怎么安排的？所以，我想也借这个机会跟大家简单的分享一下哈。其实，呃，除了我自己之外啊，我所认识的一些专业投资人，大家的生活模式都有一点类似。哦，那大部分的时间其实都在做这个研究啊、哦，比较多。那只是说每个人研究的方式会不太一样。那我简单把它分为所谓第一个叫做量化，那第二种呢叫做直化，哦这两种分析方式。那当然这种分析的呃分类的方式呢，并不是绝对的、哦、就是不是非黑即白啦。其实大部分的投资人，他可能这两种方法都会用，那只是说每个人的个性跟专长不太一样，可能会偏向其中某一种方法更多。好，以我自己来说呢，我自己认为我就比较属于这个所谓量化分析型的投资人，所以我的研究内容啊，大部分是跟这个观察或者整理这些数字的资料会比较有关。好，那我们就从一天的开始啊来做这个分享。通常每天早上呢，我会大概在六点钟左右起床。啊、哦，然后或做一点简单的惯习跟简单的运动之后呢，我就会先看一看昨天晚上这个美国股市的收盘行情。那同时呢，我会决定说，哎，我是不是要做一些下单哦，买卖股票？那因为美国的时间跟台湾是日夜颠倒的，而美国的股市就是全球这个金融重镇哦，就是领先的市场，所以我基本上可以说是大概一大早起床就等于开始工作了。那美国的股市呢，有所谓的这个盘后交易时段哦，是在台湾时间早上这个四点到八点的这个时间都可以做所谓的盘后交易哦，所以通常我起床之后呢，就是六点到八点这段时间，通常我就是一边会决定我是不是要做一些股票的买卖，那一边呢也会边吃早餐，然后一边浏览当天这些全球的所谓的重大的财经新闻啊、哦，然后呢大概。整理一些资料，差不多告一个段落之后呢，也差不多要准备呢接送小朋友上学。好，然后到了九点哦，是台湾股市开盘的时间，也就是一般上班族开始工作的时间。那通常这个时候我就会也看一下这个台湾股市开盘的表现啊，如果有需要下单啊交易的话，我也会就是直接在网络上设定好交易单。那除此之外，哈，这个九点到下午一点半是股市收盘的时间，在这段时间之内，如果说没有一些特殊的情况的话，我大部分的时间都是在阅读，哦，基本上就是很大量的阅读。那这些阅读的内容包括就是说早上可能还没看完的这个新闻啊、财经讯息，还有可能有参加很多这个投资的社群，然后上面会有传来很多的一些交流的讯息。那当然，如果有需要的话，我就会根据这些新闻啊、这些资料啊来去调整我的一些研究的数据啊、哦，做一些更新。那如果诶，我可能有收到一些朋友啊、哦，或者有一些客户啊、哦，这个客户指的是说，我现在有提供一个针对这个大朋友们的一个投资理财的教育服务、哦，我把它叫做投资教练。那如果我有收到一些比较重要的问题的时候，通常。我也会在这个时段呢来处理或回复啊，甚至于会安排一些线上会议来讨论。那另外呢，我也会不定期的，就是透过写作的方式啊，把自己的一些想法、投资的想法或观念啊，做一些整理跟厘清。那也会透过这些所谓的社群媒体、社群平台，例如说 Facebook 啊、Line 啊，来做这个分享的交流。那像我最近哈、哦，就是因为呃正好在忙着这个写书，在赶稿，所以其实写作的时间呃占的比例哈、哦，其实也蛮高的。好，那如果当天我都没有什么特别重要的讯息，也没有要开会哦，也没有说需要去外出处理的一些杂物的话呢，那我就会找一些比较值得一读的这些好书啊，或者影片啊，哦来阅读来学习。那基本上到了中午十二点就是我的休息时间，然后一直到现在下午两点左右啊，除了吃午餐，那有时候我大概也会稍微眯一下，睡个呃大概二十分钟的这个午觉，恢复一下精神。好，然后到了下午的两点到四点哦，基本上又是我的工作时间。那这个工作内容呢，跟上午大致是差不多的，主要就是在阅读跟研究啊、哦。不过我认识蛮多这个所谓的。直化分析哦，这种这样的投资人，他们通常会在下午，下午的时间安排比较多的这种访谈啊、会议，例如说他们会去拜访公司，或者说参加一些所谓的法人投资说明会啊、哦，就是简称法说会，或者是一些产品发表会啊等等的活动，因为这个就是他们主要去收集资讯跟做这个投资研究的方式。那因为这个专业投资人的时间通常比较弹性啦，哦，所以我也知道很多人会安排一些休闲活动，例如像我以前我住的地方社区有游泳池，所以我也会利用下午的时间啊去运动啊健身，哦，那比较可惜就是现在住的地方就没有这些设施、啊，哈，就比较偷懒那或者我也知道有很多人会利用这个平日的时间安排旅游跟家人出游啊、哦，这样就可以避开这个假日的人潮。啊、哦，不过虽然在这个旅游的期间，通常啊、呃，我们投资人还是会安排一些空档的时间啊，继、哦、续来做这个研究的工作啦，因为呃，这些研究基本上可以说是已经我们生活的一部分了。那另外啊，我也知道有很多投资人其实每天花蛮多的时间在打电动啊、哦，我指的是真的电动游戏、电玩游戏。啊，不过我自己其实对这个电玩的游戏兴趣不是那么大了哈，因为我觉得参与这个股市的投资本身，其实就是一个像全世界这种世界级的竞赛的哈。那如果撇开就是研究投资的这个部分不谈的话，其实你光在买卖啊股票啊交易这件事情，其实它就是一个跟全世界的这个。优秀的投资人哦，在竞赛，所以你就好像是一场全球的这种电竞比赛一样，只不过它的游戏内容变成像是啊、呃，在投资啊、哦，那这个分数呢？游戏的分数就是你实际上的金钱啊，赚、哦、了钱或赔了钱，就是你实际的得分。那而且现在很多这种所谓的交易投资的工具啊，其实都是透过电脑网络来进行，甚至有一些手机的 APP 啊、哦，它的操作界面。就设计的跟这个电玩游戏根本就是非常的相似哦。那我自己买卖股票的频率算是比较低的哦，可能有时候几天或者是几个礼拜才会买卖一回合。但是呢，有一些就是他们从事买卖频率比较高的投资人啊，然后例如说他们会从事所谓叫做当冲的交易。也就是在一天之内呢，可能哎买买卖卖来回哦好几轮，甚至于哦有时候每一次的买进卖出可能只有几秒钟不到的时间。那像这样的投资人，他们大部分的时间几乎哦都是需要一直紧盯这个市场价格的变化，所以呢要非常频繁的操作键盘或滑鼠。那其实从这个外表看起来哦，他们其实跟这个所谓的电竞选手哦真的是非常的相似。好，时间到了下午四点以后，我就要准备接小朋友放学了。那就是就进入这个家庭时间了。那在晚餐之后到这个九点半哦，晚上九点半美国股市开盘这段时间，那如果需要的话，我也会继续白天一些没有完成的工作，或者呢也会提前准备这个下单交易哈。那美国股市呢，在台湾的时间下午四点到九点半，这个是属于所谓的盘前交易时段，哦，所以也可以来买卖股票。那正式的开盘是在晚上九点半以后，哈、哦，如果没有意外的话呢，我也会看一下这个开盘的情况，然后看看有没有需要调整这个买卖股票的交易单。那如果没有什么问题的话，通常大概晚上十点左右就准备上床睡觉了。以上呢，就是我个人一天大概的一个作息的状况啦，当然，不代表所有的专业投资人都是这样子哦、喔，毕竟每个人还是不太一样。那不论是哪一种模式，就是如果这样的一个生活形态啊，是你所向往的样子的话，那么的确可以朝这个专业投资人这个工作这个方向去努力。那但是相对的，如果说其实你不是很喜欢这种枯燥的研究工作啊，或者是去一直像这样打电动啊这样的生活，电竞选手这样的生活，其实也不一定要勉强自己
1: 。这份工作有什么辛苦的地方吗
0: ？呃，工作辛苦的地方，如果就这个投资人来说哈，那一般人去上班的话，只要把他的工作做好，基本上都可以领到薪水啊，都可以有收入。但是呢，如果你是做像投资人、专业投资人这样的工作，因为我们是买卖股票，那如果你的判断错误的时候啊，或者说有时候一些外在的因素，像今年啊、哦，可能发生了这种所谓的乌二战争或者通货膨胀的问题，然后导致这个股价下跌。所以原本呢，你本来以为说你十块买进股票，可能期待它可以涨到二十块、三十块或更多，结果因为你的判断错误或者是外在的因素，结果这股价可能下跌变成五块钱。哦，那这样这个情况下，你不仅没有收入，而且可能还会赔上你的本钱。哦，所以这个是呃专业投资人跟一般的这个工作或上班族最大的不同。那我想这个也是最辛苦的地方。那至于老师的工作，相较之下就比较没那么辛苦了哦。如果真的要说的话，呃，就是说有时候如果上课的内容学生没有办法理解，或者是学生上课不专心，然或者说写作业的状况不是很理想啊等等，那这些都是让老师会觉得就是比较挫折的一个情况
1: 。这份工作有什么乐趣或成就感？
0: 好，从事工作有什么乐趣或成就感哦？以投资这份工作来说，因为呃，投资人要做很多功课，例如说你要去研究这个公司好不好，研究这个经济的大环境的变化。那做了很多的研究跟功课之后，你才能够提高你在投资上面成功赚钱的几率。所以你因为自己的努力研究，然后赚到钱，判断正确，证明自己的这个眼光是呃正确的。那其实这个就是一个很大的乐趣跟成就感，哦，这有点像是参加一些像运动竞赛啊，或电竞比赛，然后你花了很多时间拼命努力的练习，哇，最后终于获得胜利啊、哦，有类似那样的感觉哦，所以我觉得这个大概就是呃，从事这个投资工作的一个主要的乐趣跟成就感。那另外就是，如果像投资人，我们不用每天去公司上班打卡，所以时间上相对比较弹性哦，可以自由安排。像刚刚提到，就是说可以趁着平常大家在工作的时候，我们就可以出去玩啊、哦。那避开假日的人潮，可能也算是这个工作的一个乐趣吧。那至于老师的工作，我觉得最大的乐趣跟成就感，其实就是可以帮助学生成长。哦、不管是学习一些新的知识啊、新的技能，或者说帮助他克服挑战、突破困难等等，哦，只要看到自己分享的东西可以帮助这个学生他们哦，真正的变得越来越好，真正获得成长，哦，我觉得这个就是当老师最大的乐趣跟成就
1: 。有什么难忘的挑战或有趣的故事吗？
0: 呃，我觉得最难忘的应该就是在两年前哦，二零二零年的时候，新冠病毒的 COVID-19 的疫情刚爆发的时候，那全世界的股市哦都因为这个疫情的恐慌大幅下跌。下跌的幅度大概有三十到四十个 percent 哦，百分之四十这么多。也就是说，如果你运气很好，在疫情，在疫情爆发之前，你进场去投资股市，每投资一百块哦，你在疫情爆发之后那两三个月，你可能很快就只剩下大概六十块左右哦，所以这算是相当严重的一个损失啦。那不过当时呢，我是按照自己的一个经验跟判断哦，所以回想起来，其实也是很幸运，就是我有避开了这个疫情影响的这个股市的下跌这样的损失。而且呢，在不久之后哦，虽然这个疫情还才开始要蔓延，但是我们的股票市场呢，却因为政府还有这个所谓的中央银行，他们推出了一系列这个振兴的政策，结果呢，的刺激股市哦大幅的上涨。所以我也是很幸运的，又重新回到股市，而且又把握住这一波上涨的这个行情。哦，所以其实那时候很多人去怀疑，哈、哦，就质疑说，哎，这个疫情这么严重，这么多人死亡的，可是经济怎么可能会好呢？股市怎么可能会涨呢？哦，结果呢，事实上是当时全球的股市，哈、哦，都陆续从当时的最低点开始快速的上涨。在一年之内、哦、大概就上涨了百分之七十到八十，甚至更多。那我在那一年的获利呢，也超过了百分之百哦，所以真的是一次非常难忘的经验
1: 。如果小朋友要从事这份工作，需要哪些关键技术或能力
0: ？我举个例子哈、哦，像医生，其实医生有很多类型，例如说内科医生、外科医生、小儿科、妇产科、精神科啊等等。那其实投资人这个工作呢，也有很多不同的类型。好、哦、像我刚刚有提到，就是说如果简单的区分它的研究方法的话，呃，第一种叫做量化分析啊、哦，就是他要去找很多的这个统计的数字啊、资料啊，做一些比较偏数字上的研究，然后找出一个最合适的一个投资的工具或者投资的时机。那第二种呢，叫做直化分析啊、哦，就是。数字比较难表现出来的这种资料，都算是直化的范围。哦，举例来说，例如说一个公司的老板，他的诚信怎么样？他说话算不算话？啊、哦，或者说，哎，一个公司他的员工、他的团队的士气、哦，精神怎么样？或者呢，哎，一个公司他的客户，他们对这个公司的品牌忠诚度、哦，消费的这个习惯等等。啊、哦，很多东西可能是没有办法很具体的用数字来呈现的，这个都是属于直化分析的领域。那如果你是属于偏这个量化分析的话，那你对这个数字的敏锐度就很重要。那还有逻辑推理的能力，甚至可能你还会撰写一些简单的程式。哦，这个大概都是基本而且必要的一些啊、呃、能力。那如果呢？你是偏这个直化分析的投资人的话，因为要收集很多这些非数字类型的资料，所以其实我觉得这个工作其实跟记者啊，或者是说像侦探啊、哦，其实有几分类似啊。所以呃你可能要花蛮多的时间去经营人脉，就是认识各式各样不同的人，然后呢，去培养跟他们沟通访谈的能力，其实就变得非常的重要。那至于老师的工作，因为主要呢是要传授知识，然后解答疑惑啊，所以我认为其实对老师来讲，你要成为好的老师，你的表达跟沟通能力，尤其是你要把复杂的知识哦变成这个简单易懂的语言，这种化繁为简的技术啊、哦，我觉得是一个很不可或缺的关键
1: 。如果小朋友未来想从事这份工作，需要哪些必备的观念或态度？
0: 呃，如果未来哈、啊、有小朋友想要从事投资人这样的工作，我觉得最重要的态度就是要有热忱，或者是所谓的热情。啊、呃，简单来说，就是要不怕失败的勇气啦。就是呃，因为很可能你就是常常遇到挫折、亏钱了，但是你还愿意继续努力、继续挑战，那这个就是一种充满热忱或热情的态度。那除了这个之外呢？因为这个股市哦，每天的价格都会涨涨跌跌，每天都在起伏，所以其实亏钱这件事情可能对你来说会是家常便饭。所以你的这个自我反省的能力很重要哦，你要能够很快的汲取失败的教训，然后重新调整自己，越来越进步。那另外呢，就是你的情绪管理能力或者所谓的抗压力哦，这个也很重要，因为如果因为亏钱然后心情不好。影响了你的工作，甚至影响了你跟家人啊、朋友相处的这个和谐，那其实也就失去了你原本做投资赚钱的这个主要的意义。那还有呢，就是因为投资人呢，我们的时间工作时间比较自由，比较弹性，所以你的自律很重要哦。你要很有规律的，能够妥善安排管理好自己的作息跟时间。那最后呢，是我认为你要保持这个好奇心。因为我们在投资股市的时候，其实就是在投资各种的企业。那尤其是我们人类的科技，其实一直不断的在进步。那有很多的新产品啊、新服务也不断的这个推陈出新、啊，然后所以要去了解各种企业、各种公司它经营的一个商业模式，然后甚至它的新产品，然后还有刚刚讲它的数字啊、它的报表，对这些所有的一切哦，都要保持一个好奇、学习的态度。然后呢，像侦探一样，可以从中抽丝剥茧，找到一个好的投资机会，找到一个获利的呃关键啊、哦，这个是成为一个成功投资人，我觉得是不可或缺的一个要素。那至于老师的工作呢，我觉得同样的就是热情或热忱很重要啊、哦，这个包括例如说像教学的热忱啊，分享的热忱啊，也就是说，例如说你遇到学生听不懂的时候，哎，你还愿意呢去尝试。改进你的教材，改进你的教学方式，让学生能够更容易理解。哎，这就是一种有教学热忱的表现。哦，那另外呢，就是你要有耐心，还有对学生的关心，这也很重要。尤其是有可能会遇到一些比较特别的学生啊，那、哦、可能会呃在课堂上不见得能够很专注参与的课程。这个时候呢，你还要能够沉得住气，好、哦，不要被这些学生影响或干扰你上课的节奏跟情绪。然后还要能够学习去、呃，控制自己的脾气，去引导他们，啊、呃，让他们专注在学习上面。我觉得这个是，啊、呃，要成为一个好的老师呢，很重要的一个呃态度
1: 。有其他想要补充分享的建议或地方吗
0: ？呃、其实我想要补充分享，就是说我们讲了这么多但是。就算你今天嗯不是专业投资人，也没有打算成为专业投资人，其实你还是可以把投资这件事情做得很好哦。而且我必须坦白说了，其实有很多所谓的业余投资人，他们的成绩，他们投资的成绩不一定会输给所谓的专业投资人。哦，所以其实我通常会鼓励大部分的学生，其实你应该在学生时期的时候努力去探索你自己真正的兴趣跟热忱。然后找出一个啊，或者多多个这个你真正有兴趣、真正热爱的工作。那在这个之外呢，你还是可以搭配我们推广的这个所谓的“金鸡计划”哦，这样的一个被动投资的方式，那你可以获得一个合理，甚至于是很出色的一个长期投资的结果。这也可以帮助你在工作之外呢，做好一个退休的理财规划。那如此一来哈，你不仅可以就是从事你自己真正热爱的工作，同时也可以兼顾在投资理财上的需求。我觉得这是真正的一举二得啊，也是我投资啊投入这个理财教育很重要的一个关键，也是我想要推广的一个理念。事实上呢，有些人以为就是说，专业投资人是不是一定赚很多哈？那赚的大把大把的钞票。但是就我所知，其实所谓的专业投资人这个工作，跟其他的行业、其他的工作也一样，哦、呃，表现得很出色的呢，当然有，可是呢，也是相对的少数。举例来说，如果我们单纯的用这个数字的规模来衡量的话，在我所认识的这些专业投资人里面呢。当然也有这种管理，可能是超过数十亿资金的这样的一个规模、哦、那每年的收入可能就是好几亿这样的所谓的这个大神级的人物。但是这样的人呢，真的是相对的很少很少。那比较多的呢，他们管理的这个资金规模大概就是在千万左右啊、哦。那每年的收入呢，大概就是上百万这样的一个水平。那其实，所以这个金额来看呢，很多行业哦，其实优秀的这个。呃，从业人员，我们说行行出状元嘛，哦，其实很多行业也都有机会达成这样的一个收入水平哦，所以并不是说成为专业投资人，他的收入一定就会比其他的行业高。那专业投资人其实也只是一种工作形态，只要说你的投资能够让收入来负担你的生活开销，你就有机会成为专业投资人啊、哦。不过。我也发现，就是说我所认识的这些专业投资人，都是有一个共同点，就是说大家真的对投资都非常有热忱哦。尤其是像这个，尤其像今年，例如说遇到这个市场表现不好的时候，很多人亏钱的时候，哎、我们还是能够这个乐此不疲的哈、哦，持续的参与这个全球的这场金融竞赛、哦。我觉得这个大概就是因为我们也真的很享受这份工作的乐趣跟成就吧
1: 这份工作属于 ESBI 的哪一种类型
0: ？呃，关于这个 ESBI 哦四种工作类型的分类呢，我们在这个之前第十三集的节目里面曾经做过介绍。那其中最后这个 I 呢，指的就是 investor 投资人哦， no, 所以这个专业投资人这个角色、这个工作哈，其实当然就是指投资人这个分类啦哦。不过其实我们之前也有介绍到，就是说其实每一种工作、每一种职业，其实它都有可能横跨这四种类型啊。所以就算是做投资工作呢，也不例外。那我们举例来说啊、呃，例如说有一种工作呢，叫做基金经理人。也就是有一些基金公司，然后他会聘请一个投资专家来帮大家管理大家的钱，然后来做投资。所以基金经理人的主要工作其实就是投资哦、喔。但是我们之前也提到，就是这四种工作的分类主要是看他的收入来源。所以以基金经理人来说，一般来说他主要的收入呢是这个基金公司提供给他的薪水跟这个奖金哦、喔。所以如果从这个角度来看。那基金经营人其实应该算是一个一、e、型，那就是 employee， 就是这个雇员、员工型的投资人。第二种呢，叫做 S 型的，就是 self employee 啊，就是所谓的专业人士啊，或者是这个自己雇佣自己的这样的自雇者。那像我这样子的这个个人的投资人呢、啊，其实我个人觉得就是比较属于这种 S 型的啊工作。不过呢，我觉得这个也要再进一步的细分，就是说我们投资上所采用的方法了哈。那我觉得，呃，严格来说，就是说，如果我们用的投资方法是要依靠我们投资人自己本身持续的工作啊，例如说我们刚刚有提到有些是说所谓的当冲交易哦，那你必须要一直专注在交易买卖股票上面。一旦呢，你没有办法进行这样的交易买卖的时候，你就没有办法产生收入的话。那这个就算是一种 S 型的投资人哦。那相对的，就是说，如果你采用的这个投资方法，你可以放手，让你的这个投资工具或者是投资策略能够自己啊、哦、自行运作啊、哦，就我们所谓的 auto run， 然后呢就能够产生收入，不太需要就是靠这个人为啊、哦、投资人一直持续的去关注、持续的去参与的话，那这个呢就可以算是一个典型的 I 型的 investor 投资人。啊、哦，那当然啦，也有一些这个投资人，他把他的投资事业经营得非常成功，所以他甚至进一步呢，开始啊、呃、招募这个员工啊、哦，一起研究，然后组成一个专业的团队啊、哦，变成一个企业来经营。那像这样子呢，其实他就算是一个 B 型啊、哦、，business owner， 也就是一个所谓的企业家，那、哦、变成一个投资企业家。所以呢，其实以投资人这个工作、这个身份来讲，他也是有可能啊，在 ESBI 四个领域之内有各种不同的这个表现。好，最后一个问题啊，轮到来问你们，就是你们长大以后呢，会不会也想要从事这个专业投资人的工作？那为什么啊？那如果不想的话，现在有没有想到以后有想要做的工作吗
1: ？我不要当专业投资人。呃，文学方面的工作，例如说，像是作家或是编剧，或是导演，或是呃呃，差不多吧
0: 。好，祝福你啊，能够找到一个你真正有热忱的工作。那一样能够透过我们呃分享的这个金鸡计划呢，在一边工作之外呢，也能够做好自己的投资理财跟退休的规划。好，接下来请 Jesse 为我们带来冷笑话时间
1: 。有一天，有一个男人遇到了天神，他就跟天神说：“神啊，请让我变成全世界的女人看到我都会尖叫的样子吧。”然后那个男人就变蟑螂了
0: 。啊、哈哈哈哈<笑>今天的节目就到这边告一个段落喽
1: ，请帮我们按赞、订阅以及开启小铃铛
0: 。我们下次见，拜拜。哦